0: Sean bienvenidos a un capítulo más de Numbralia. En esta ocasión esperamos hayas tenido una increíble Navidad con tu familia, una increíble cena y te traemos este especial que es una entrevista con Miguel Ángel Hernández Acosta quien nos hablará de su libro misericordia y su trayecto como escritor. Así que quédate, no te despegues y continuamos. Sean bienvenidos a una sesión más, un capítulo más de umbralia eh, en este espacio que es donde nos gusta hablar de, de lo que amamos, ¿no? Escribir y sobre todo también pues, la lectura. En esta ocasión tenemos a un invitado muy especial, es Miguel, Hernan, Miguel Ángel Hernández Acosta, él es autoridad, autor Este su primera novela fue Hijo de Hombre en el 2011, este, y bueno... Ese personalmente ha sido un profesor que me ha tallereado en, en alguna ocasión, este, ha dado talleres en, en el estado de Hidalgo, aquí en Pachuca, y hoy hablaremos con él sobre su libro, su segunda entrega, que es Misericordia, que me parece que es un, es un texto que tiene mucho, mucho, me dijo mucho que para preguntar y hablar, este, me gustó mucho, la verdad fue, fue un agrado, fue a mi agrado, se vuelve de mis libros favoritos en esta ocasión, y la verdad es que me, me encantó, ¿no? Este, pues, buenas en este momento, buenas tardes, Miguel. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
1: Hola, Diego, buenas tardes, buenos días, depende de que nos escuche. Saludos a, a ti y a todos tus, a tu, a tus escuchas. Muy bien, gracias. Aquí andamos para que no, para lo que nos digas.
0: <risa> nos gustaría este, comenzar este este espacio con algunas preguntas que le mencionaba fue el micrófono un poquito, este, a lo mejor muy, ya hasta clichés, ¿no? Ya se vuelven de ¿por qué, por qué decidió escribir, qué lo inspira a escribir, este, qué fue lo que en algún punto, a lo mejor de su vida, haya dicho, yo quiero dedicarme a esto.
1: Y sí, pues mira, yo creo que no sé si haya un momento exacto en el que haya decidido dedicarme a escribir o hacerlo con, con cierta formalidad. Sí recuerdo que la primera vez que intenté escribir algo, yo, yo era muy grande, tenía como unos 19, 20 años. No vengo de una familia que, que lea, mi, mi papá es comerciante, mi mamá también fue comerciante gran parte de su vida, y realmente no había libros en casa como para que nos acercáramos a ellos. Por lo tanto, no soy una persona que venga de, 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 de una familia lectora, ni de una familia que pudiera pensar en escribir. Sin embargo... En el 96 me fui a la Ciudad de México a estudiar comunicación en la UNAM y un buen día me tocó hacer equipo con una muchacha llamada Karina que me llamó mucho la atención por cómo era su eh, su conducta, su personalidad. Eh, estamos hablando de los finales de los 90 que todavía era una sociedad muy estereotípica eh, incluso en la Ciudad de México y por ejemplo esta muchacha jamás ocupaba vestido, jamás te saludaba de beso, que era de cierta forma lo común en ese momento. Eh, tenía un lenguaje muy fuerte, muy, muy duro a la hora de, de referirse a las personas, y me, siempre andaba como que muy, caminaba como de forma muy hombrona, y me llamó la atención justamente cómo lo hacía, y un buen día eh, me quedé con ella platicando, me dio a leer un libro que se llama Asher leer, eh, y me gustó mucho el libro y me llamó mucho la atención que como primera forma de acercamiento en una amistad, que después sería una gran, gran amiga para mí, me diera a leer algo y que para mí era incomprensible en ese momento, ¿no? Ya cuando empecé a tratarla mucho más, me llamó la atención que todo esto diera forma a su personalidad. Justamente entendía por qué era, por qué era así, porque no ocupaba, por ejemplo, jamás falda. Eh, era, era, era de un feminismo muy diferente a lo que hoy consideramos feminismo. Y un buen día, regresando a Pachuca, a casa de Néstor Pásquez, donde pasaba los fines de semana, se me ocurrió escribir una historia de. Eh, un hombre que tuviera todas las conductas femeninas, un poco en contraposición con, con Karina, que era mi amiga, ya que tenía muchas conductas muy masculinas, este hombre que tuviera muchas conductas femeninas. Y lo que resultó, eh, pues fue una historia que hoy entiendo muy inocente, pero que me hizo creer que podía escribir. Después de escribir otro texto para una clase en el que también exponía un poco a un adolescente, bueno, una persona de 20 años que se enfrenta a la sociedad una sociedad diferente que era la del Instituto Federal en comparación a la de Pachuca y cómo ve esto y todas las cosas que podría plantearnos esta diferencia y ten, tuve la suerte que mis papás vivían muy cerca de un escritor, un muy buen escritor eh, hidalguense que es Agustín Ramos eh, el maestro Agustín Ramos y tuve la osadía de un día decirle, oiga, pues ¿sabes qué? hay que escribir dos textos y me gustaría que los leyera a ver qué piensa de ellos o no eh, por fortuna jamás me dijo lo que pensó, pero me dijo, ¿sabes qué? Yo te invito a que si quieres escribir, te pongas a leer. Y me dio a leer en ese momento autores rusos, me dio a leer eh, una antología de Nuevo Periodismo. Y me dijo, si te interesa leer, eh, lee esto y cuando quieras a la casa, ven a tomarte un café platicamos de libros. Acudí un par de veces más en esa etapa y yo creía que eso era escribir. Y le comenté que quería dejar la carrera de comunicación para dedicarme a letras y me recomendó que mejor en vez de eso un diplomado en literatura creativa que había en la Escuela de la Sociedad General de Escritores de México, la SOGEM, y me metía ese, a, ese, pues, a ese curso, eh, y después de dos años me di cuenta que realmente no sé, no sé escribir gran cosa, pero que había tomado muchas bases que me hacían falta, es decir, todas las lecturas que, que uno debe de hacer para, para irse conformando primero como lector y después como escritor, yo no las tenía, y Sohem me dio esas lecturas, muchas de esas lecturas, me dio fundamentos para saber qué era un cuento, para saber de géneros, y entonces en ese momento ya empecé un poco a escribir, ¿no? Pero creo que esta idea de cuándo sé que, que quiero escribir, pues yo creo que ya me vino realmente cuando después de que publiqué el primer libro. Eh, es, eso es ya muy tarde, el, el libro lo publiqué en el 2011, es una novela, y hasta ese momento yo jamás había pensado que quería que lo que escribiera llegar a, a haberse publicado, ¿qué pasaba después? Pero el día que pude verlo publicado, esta novela, eh, pensé que tal vez sí me gustaba hacer esto como profesionalmente, ¿no? Dedicarme realmente a ello, y lo que significaba que era escribir mucho, leer mucho más, y corregir muchísimo más, ¿no? Entonces, ya empecé a tener este tipo de, de ideas ya más concretas, de decir, quiero escribir, pero hacerlo de una forma profesional, y no solamente cuando tenga, eh, me sienta inspirado. Entonces, yo creo que a lo mejor en el momento que que por primera vez supe que quería dedicarme profesionalmente a esto es en, cuando publicaron la primera novela, ¿no? Ahora, que sí creo que hay una gran diferencia entre querer dedicarte a esto y sentirte escritor. Eh, hace tiempo me con una con una amiga, Abe Barrera, una, una narradora, y le decía que, creo yo, tengo la idea de que mucha de la gente que escribimos, que somos de la década de los 70, que tenemos más de 40 hoy en día, eh, a muy poco les cuesta les sale con facilidad que son escritores casi todos están intentando de escribir no por más que tengan 5, 10, 20 libros todavía dicen que están en la etapa de formarse como escritores, a diferencia de nuevas generaciones que a lo mejor con una, con una publicación ya se consideran escritores formados eh, en mi época no es así o en mi generación yo creo que no, no, no pasa esto y por eso quería hacer es la distinción sí creo que a lo mejor cuando publiqué la novela sí quise dedicarme a esto pero en ningún momento aún me siento como escritor, no. técnicamente aún estamos en el intento
0: que okay. <coughs> vaya, esto es realmente, una bueno, fase muy, muy impactante para los, los, que, los que ahora que quieren escribir. Bueno, y luego, no tanto en esa cuestión, ¿no? sino que también, bueno, me ha tocado también hablar ¿no? con plataformas como Wattpad, que muchos suben sus historias, y, y sí, justamente señalan eso, ¿no? Yo ya tengo varias historias, varios cuentos en Wattpad, y ya se, se denominan como escritores ya, ¿no? Digo que, como decimos, no, no es malo, por así decirlo, de mencionarles, no, por eso ya no eres escritor, pero hay, hay, como menciona, ¿no? Hay mucha formación detrás, y sobre todo, ¿qué es esto? La lectura, digo, no, no me voy muy lejos, digo, en mi caso igual, durante el taller, llegué a, también, creo que le exprese algunas veces, ¿no? Como que esa frustración también de decir, es que no conozco los autores, no, no sé exactamente a, a qué se refieren esto, no estoy comprendiendo bien la lectura, ¿no? Creo que tuvimos por ahí una... Uno de los cuentos, no creo que no, no, no recuerdo cómo se llamaba, que hablaba de las hormigas, pero hablaba de un movimiento, digo, de las cucarachas y hablaba de un movimiento que yo este, pues no, no tenía como tanto también esa, esa comprensión ¿no? en, en ese momento.
1: Sí, digo, yo creo que tiene que ver un poco con cómo se sume uno frente a la escritura. Es decir, yo creo que en la literatura somos todos, todos somos unos grandes ignorantes. Tú puedes que conozcas un millón de libros, por ejemplo, va a haber uno que te falte por leer y que el que lo leyó pueda decirte que es fundamental su lectura para poder avanzar o no. Es decir, eh, a mí me tocó hace unos 10 años a lo mejor, eh, llegué con, con, una, con la novela justamente que te, que te platicaba, al trabajo donde en ese momento yo laboraba y me dijo una de mis compañeras, oye, ¿ya has leído el nombre de La Rosa de Humberto Eco? Le dije, no, pues la verdad es que no. Y me dijo, ¿y cómo te atreviste a escribir si no has leído ese libro? ¿no? Entonces, pues la verdad es que sí me sacó mucho de onda porque te hacen sentir que tú no sabes nada de literatura por no leer, tener los mismos conocimientos que ellos, ¿no? Pero te das cuenta que con el paso del tiempo que realmente nadie conoce todo, ¿no? Los mismos especialistas en literatura, etcétera, pues pueden tener un amplio conocimiento, pero hay cuestiones que no, nadie domina, ¿no? Entonces yo creo que justamente el conocimiento del hecho literario es lo que te permite un poco darte cuenta qué tan cierto es esto o qué tan falso es. Es decir, si pensamos en, en grandes autores, eh, a lo mejor, no sé, Saramago, que publicó ya siendo muy, muy grande, pues no, no hay una razón para pensar que tenía que serlo desde los 18 años, ¿no? o no o una razón para pensar que alguien que publica a los 18 va a ser el gran escritor. Si, si nosotros revisáramos antologías, por ejemplo, te das cuenta que hay antologías de los 50 para acá, en los que están los autores supuestamente más renombrados del momento, y muchos de ellos se han perdido en el camino. Eh, es decir, tuvieron una época de éxito y después se perdieron para el gran público, ¿no? Y hay otros que nadie tomaba en cuenta y que después se volvieron los grandes autores eh, que representan una, una época, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en, en, en México, que hay autores en, en Hidalgo, por ejemplo, Rodolfo Benavides, que fue un bestseller y que hoy básicamente muy poca gente lo conoce, ¿no? Cuando antes lo encontrabas casi en la tienda de la esquina sus libros, o sea, así fue de famoso el, el autor y hoy prácticamente está olvidado. Entonces, el conocimiento y el, el, el momento en que entras a la literatura el momento, eh, más bien la cantidad de conocimiento que tienes cuando entras a la literatura no define tu destino literario en ningún momento, ¿no? Creo yo que, o al menos eso, eso, eso dice la experiencia, ¿no? Que no, 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 no es una
0: regla Sí, creo que sí es lo que a veces este, a lo mejor llega uno a sentirse abrumado, ¿no? También eh, a lo mejor también porque muchas de las mujeres dicen, no, yo no quiero escribir o o no salen justamente de eso, ¿no? Es de decir, por ejemplo, yo en el caso, ¿no? En tan solo en el taller, ¿no? no me animaba mucho a mostrar mis escritos justamente porque a lo mejor en el fondo sabía que era muy malo. Entonces, y aceptar esa crítica, ¿no? Como lo llevamos en ese momento, ¿no? De esta parte la estás tomando así, esta parte así, esta, estás usando mucho esto en, en, en esos casos, pues te ayuda mucho, ¿no? Que es algo realmente que como mencionaba anteriormente no ya salir a, a, a mencionaba hace rato incluso de, de, fue el micrófono fue el concurso no es contraponer tus escritos no a que sean pues de cierta manera puestos en evidencia como a la crítica para seguir uno creciendo no y no y no justamente quedarse en el yo escribo para mí o, o lo que considero que es bueno para mí sí sí fíjate
1: que ahora que, que mencionabas esto yo recordaba un, una anécdota Hace mucho tiempo yo fui a un taller con Daniel Sada y Daniel Sada eh, pues nos enseñaba un poco a leer, que es un poco lo que trata de hacer un taller también, ¿no? a leer a alguien externo y a leerte a ti mismo, pero este miedo que tiene uno de no tener la capacidad para mostrar el, el texto y, y hacerse eh, comprender por el otro, Daniel Sada nos lo explicaba un poco con una anécdota que a él le tocó vivir, él siendo joven, eh, a de 30 años, empezó a dar talleres en la República Mexicana, y llegó a un lugar en el que estaba dando un taller en una secundaria, en una escuela, y al final del taller se acerca una persona que tiene un poco una facha, como de ser el conserje, y como se queda viéndole al taller, Daniel Sada le pregunta qué, qué está haciendo ahí, y él le contesta que quiere tomar el taller. A Daniel le, pues le, le sorprende el hecho ¿no? de que quiera tomar el taller, y le dice que porque quiere tomarlo que sí sabe de qué trata, y la persona le contesta que, que sí sabe y que él es escritor. Entonces Daniel se siente un poco intrigado por el hecho. y dice, pues, ¿qué has escrito? ¿No? Le dice, no, pues, traigo, tengo tres libros que he escrito. Y había escrito eh, una novela y dos cuentarios. Y le dice, oye, pues, para la próxima que toque taller, vente para acá y lo checamos aquí en clase. Y justamente pasa esto. La persona que dice ser eh, escritor se llama Juan Cristóbal Álvarez y llega al taller y no no quiere quedarse a tomarlo, pero le entrega a Daniel Sada esos tres tomos y Daniel le promete que para la próxima vez que se vean, ya los habrá leído. Este hombre se va y Daniel Sada lee los tres libros y dice que eran una maravilla. Dice, para Daniel Sada, Juan Cristóbal Álvarez era el mejor escritor de México. A la próxima vez que llega, eh, le dice que quiere publicarlos, etcétera, y él dice que no, que le da bastante pena. Y empiezan a platicar y se da cuenta que Juan Cristóbal Álvarez es un eh, alcohólico que vive en una casa de, prácticamente con láminas, de techo de láminas. Tiene solamente una de, máquina de escribir. Y antes de escribir le cuenta las historias a un amigo teporochito también con el que toma cerveza en las noches. Y cada que se pone a escribir, ya estando borracho, la mujer lo regaña, la esposa lo regaña. Y ¿sabes qué? Deja eso, me harta que estés escribiendo. Y él, cada momento que la, que la esposa se va, decide escribir. Eh, y es como logra eso, terminar esos tres libros. Y Daniel a vez es que cree que eso le está tomando un poco el, el pelo y decide a verlo y se da cuenta que sí, que realmente vive casi en una, en una especie como de loma tras un basurero. Y eh, cuando se enteran quién es Daniel Sada, la mujer regaña a ese hombre, le tira a la máquina de escribir y Daniel Sada, entre la plática, descubre que solamente ha leído Juan Jesús Álvarez dos libros, uno de Lovecraft y el Llano en Llamas de, de Rulfo. Entonces, ¿sabes qué? Mínimo, préstame un libro para que lo muestre, porque creo que... Escribes también que puede darte una, pueden darte una beca. Se lleva el libro de Daniel, eh, lo, le aceptan que ese hombre vaya a un congreso de escritores, el hombre va al congreso de escritores y cuando empieza a plantearse la idea de escribir formalmente, eh, le dice a Daniel que le entregue el libro para que le haga unas últimas correcciones y se lo lleve ya terminado. Y pasa una semana, dos semanas, tres semanas y el hombre desaparece. Y se dan cuenta que este hombre que era conserje de una escuela, había empezado a llamar la atención en el, perió en el periódico local, habían sacado un reportaje del de este hombre y se había enterado el director de la escuela. Entonces decía el director de la escuela que, como siendo él un licenciado, jamás había logrado que alguien lo entrevistara como este hombre que era el conserje. Y la esposa se enoja tanto que esté dedicando el tiempo a la literatura en vez de emborracharse o a estar de conserje, que le pide que se muden de casa para que nadie pueda localizarlo. Y entonces, cuando Daniel trata de obtener eso, lo único que quedaba de registro era una copia de un cuento que se llama El Güero Aguamielero, que habían publicado en una revista que se llamaba Norte. Que Norte después se va a conjuntar con otra para que va a formar Tierra Adentro, que es la, la revista hoy de Tierra Adentro. Pero era el único eh, hecho que había de ese hombre que escribía tanto, y Daniel nos decía, ustedes piensan que este hombre que era un borrachales, que era con pudo escribir los mejores libros que yo he leído en mi vida. Entonces todo mundo tenemos capacidad para hacerlo, pero también hay que tener capacidad para para corregirnos, así sea con nuestro 4T por 8, pero exponernos a la crítica, ¿no? Y bueno, también después querían buscar el 4T por 8 porque decían, qué buenas críticas pude haberlo hecho, donde el libro era genial, ¿o ¿no? Entonces, yo creo que uno cuando va al, al taller siempre está como esperando un, un abrazo así, no, vas bien o no, pero tal vez lo que más nos forma son esos, peque esos detalles, esas críticas que nos hacen ver que tenemos que esforzarnos más. Y para que cuando salimos a, a, al mundo, a, realmente a ver quién nos puede publicar, encontremos a alguien que considere nuestro trabajo que es eficiente.
0: Sí, creo que vaya, es bastante interesante la historia y, y bastante este, cierto, ¿no? Esa cuestión, a veces eh, lo que buscamos, eh, como mencionaba, ¿no? A lo mejor es como o la fama y también pues que nuestro primer escrito sea así está perfecto, es lo mejor que he escuchado y se publica, ¿no? Que creo que es otro punto que me gustaría igual, este, igual este, tocar igual en esa parte, ¿qué, qué tan difícil fue justamente el, el proceso, ¿no? En esa, en, bueno, en este caso, el primer libro que sacó fue Hijo de Hombre, este, ¿cómo fue ese proceso para llegar, ¿no? Justamente a ser publicado o... Qué puertas este, se tocaron, a lo mejor, ¿no? Porque igual es un. Digo, hay quienes hacen en su caso, como quien algo, ¿no? Convocatorias, etcétera. Pueden haber mil cosas, pero también, este, a lo mejor, después de ahí, ¿qué sucede, ¿no? este ¿Qué sucede para llegar justamente a esta segunda entrega de Misericordia? Eh, y que pues, realmente las editoriales apuesten por uno, ¿no? Eh, en, esa, en esa parte.
1: Sí, eh, pues mira, yo creo que. A mí me gusta decir que yo he tenido la buena suerte de que me rechacen muchos escritos. Entonces, cada que me rechazan, busco ver por qué me rechazaron el escrito. Jorge Arralde, que, es el, que era el editor de Anagrama, eh, comentaba que en la actualidad hay tantas editoriales que cuando un novelista lleva un texto a una editorial y se lo rechazan, puede buscar en otra editorial y después en otra, y en otra, y en otra, hasta que alguien se lo publica. Pero muy pocas veces el novelista, del ejemplo de Arralde, se dedica a ver en qué está mal su texto y a corregirlo. Entonces, yo tuve la, fuerte, la, 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 la fortuna que me rechazaron muchas veces los textos, tanto para publicaciones en revistas, para publicaciones en, en blogs, en, en revistas digitales que empezaban a surgir a finales de, de los 90, principios del año 2000. Y siempre me preguntaba por qué no tenía esa suerte, ¿no? Yo creo que a muchos nos pasa cuando empezamos a escribir, que leemos algo y dices, yo pude haber escrito esto, ¿no? O yo escribo mejor, pero a mí no me están publicando. Entonces, cada que me rechazaban, yo decía... ¿Por qué? ¿Por qué no logro convencer al editor? Un día tuve la suerte de que escribí un libro y lo llevé a Editorial Planeta sin saber realmente qué había pasado y me aprobaron el texto. Y cuando lo aprobaron, dije, no, ya, ya la hice, ¿no? Eh, primero porque yo sabía que en Editorial Planeta no publicaban a gente joven, desconocida, como era en ese momento yo. Y, bueno, yo me sentí Dios por unas horas. Sin embargo, tenía que ver al editor, no sé, uno o dos meses después, y cuando llamé para agendar la cita, el editor ya había desaparecido y mi texto ya no, está, ya no era publicable. Entonces, estuve, digamos, tocando la puerta y ya no, ya dijeron que ya no, que el editor no había dejado de instrucciones, o ¿no? Entonces, eso me, me traumó en cierto momento, pero lo que hice fue tomar que ese libro ya no había querido salir, o ¿no? Un poco como la idea de que si hubiera querido, el editor hubiera dejado dicho que iba a publicarse. Pero como no tuve esa suerte, dije, bueno, tengo que ir al, al que sigue, ¿no? Entonces empecé a escribir la novela, hijo de hombre, y tuve la suerte en ese momento que eh, conocí a algunas personas, me invitaron a talleres a la Fundación para Letras Mexicanas, me invitaban a talleres este, externos, estaba con Daniel Sada, y vas conociendo un poco eh, cómo funciona realmente el medio editorial, y por ejemplo sabía que una novela como la que yo tenía, pues no iba a poder llegar a una gran editorial, porque no tenía yo el capital simbólico para ese editorial, no entonces un buen día... Eh, con una persona que conocí, con Antonio Ramos, le di a leer la novela y eh, tuve la fortuna en ese momento que me ofreció que la publicaba. Su esposa en ese momento era editora de Random House Mondadori y me, me ofrecieron que ambos podían publicar la novela, pero como mi cercanía era mayor con Toño, eh, le, le propuse que mejor yo me dejaba guiar con él porque yo no sabía nada del mundo editorial, ya después de que te aceptan, después qué pasa, ¿no? Y me, de, me decidí por Editorial Us que también tuve suerte en, en la editorial y poco a poco te das cuenta que tiene mucho que ver en qué catálogo entras, quiénes son tus compañeros de catálogo, un poco para que te distribuyan. Obviamente, si tú eres, eh, yo siempre me pongo como ejemplo, si yo soy Miguel Ángel Hernández y estoy al lado de Elmer Mendoza, me parece que es lógico que la editorial va a promocionar más a Elmer Mendoza, que tiene muchos más eh, libros que yo, en vez de a mí. Entonces, un poco tiene que ver también uno saber en qué editorial se puede insertar tu, tu libro, por género, por temática, por el número de páginas, es decir, hay muchos factores más allá de la calidad que permiten que un libro entre en un catálogo. Y después de eso, yo creo que también eh, en la historia de la literatura nos damos cuenta que puede haber muchos primeros libros, pero segundos libros cada vez son menos, terceros libros son cada vez menos, y poco a poco va decayendo el ánimo porque cuesta trabajo, ¿no? a menos que logres tener muy buena fortuna con un primer libro, es difícil que te publiquen un segundo sin, sin preguntarte nada. Entonces, el segundo libro, que es Misericordia, que, que, el segundo libro individual que saqué, que es Misericordia, que es el que, el que tú leíste, eh, lo trabajé mucho, mucho tiempo. Yo soy una persona que me gusta escribir, pero corregir mucho más. Me dedico a la corrección de estilo, tal vez por eso hay el defecto o, o la virtud. Eh, y con... Misericordia lo empecé a escribir cuando mi hijo recién nació. Eh, me gusta contar la historia de que mi hijo tenía un problema de, de digestión y había que darle de una medicina en la madrugada, a las 4 de la mañana. Entonces te, nos tardamos dándole la medicina como una hora. Entonces de 5 a 6, eh, digamos que podía regresar a dormirme y a la tenía que pararme para irme a trabajar. Entonces mejor decidí que de 5 a 6 me iba a poner a escribir. Y entonces durante eh, un año más o menos estuve trabajando historias Después de ese año empecé a ver cuáles me gustaban, cuáles no me gustaban. Y de las que me gustaron, empecé nuevamente a trabajarlas. Saqué un compilado primero de siete cuentos. Y con ese eh, libro que, que estaba listo, empecé a trabajarlo como unos dos o tres años, eh, claro, con diferentes tiempos, hasta que quedó propiamente Misericordia. Y lo empecé a mandar a algunas editoriales. Eh, te digo que tenido la suerte de que no me acepten. Y me rechazaron en varias, cada que llegaba un rechazo me ponía nuevamente a trabajar el libro y por último llegué con, con libros ampliados, que es quien lo edita lo coedita lo junto, junto con la Universidad Autónoma de Nuevo León y les propuse el libro eh, el tiempo de dictamen fue muy largo y la verdad un poco yo pensé que iban a, a rechazarlo también y el día que recibí la llamada del editor me dijo que, que quería publicar el libro pero quería quitar un cuento en particular yo ahora es que le dije, bueno, ¿por qué quieres quitar el cuento? Y lo que él me explicaba es que él había notado algo que yo no había visto como autor, que todos los cuentos iban sobre la paternidad. Y justamente el que quería quitar no trataba sobre paternidad. Dije, ah, bueno, ese es el, el argumento perfecto, ¿no? Y nos sentamos a, 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 a editarlos juntos eh, y quedó el libro, ¿no? Probablemente ya estaba, ya estaba muy terminado, solamente vimos algunas cosas pequeñas que, que podían servir, el orden de los cuentos. Y se logró la cohesión con la Universidad Autónoma de Nuevo León y salió... Pero digamos que han sido ambos, es, esos dos libros en particular, libros que, que me ha costado mucho trabajo publicarlos, pero que no, que no he decaído en el Nintendo, pero cada que me han dado un rechazo he vuelto a ellos para ver qué se podía mejorar, ¿no? No sé si eso responde un poco a lo que me preguntabas, Diego.
0: No, sí, creo que realmente... Este, algo que a lo mejor, a lo mejor yo, lo que nos pueden escuchar, pueden decir, ¿no? Este, digo, por estas plataformas que ya existen, porque me ha tocado escuchar muchos compañeros que WhatsApp Twitter, WhatsApp, todo así, pero yo creo que el reto realmente a lo mejor es salir justamente también de eso, ¿no? Que no nada más se conozca entre amigos, ¿no? Sino que tenga una buena crítica, eh, a lo mejor no está bien dicha la expresión, pero digamos que alguien que sí sabe lo pues de cierta manera lo pueda destrozar para que tú puedas ir creciendo también, ¿no? Bueno, en mi caso, como me sucedía digo en el taller, sobre el abuso de los adjetivos, yo lo consideraba adecuado y en el momento, pues, era el entorpecedor, ¿no? Entonces, es justamente eso lo que no... O sea, sí, es bueno que todos los escritores nuevos sepan, o aquellos que quieren empezar a escribir, que también sepan que sí lo pueden hacer y que no se queden, es que... Porque a lo mejor también existe como ese enigma de decir es que tuve que ver que he leído más de tantos libros para que yo pueda empezar a escribir, ¿no? Que sí es muy bueno y acabo seguir leyendo, digo, como lo mencionaste ahorita, ¿no? Yo creo que todos continuamos leyendo, leyendo tanto los, los nuevos como los clásicos, que nos ayudan a justamente ver, ¿no? En qué estamos a lo mejor creciendo o estancándonos incluso, ¿no? Que es algo que que es bueno para a quienes nos escuchan y que realmente desean este, continuar ¿no? en, en la escritura ¿no? y no desanimarse en él. El... Creo que esta historia de los rechazos es algo que a lo mejor podemos empatizar mucho, ¿no? en que nos digan hoy no, y a la segunda hoy tampoco, pero pues no es el impedimento para decir ya no lo voy a intentar, ya no lo voy a hacer porque veo que no soy bueno y yo creo que es algo que me gustó, que dijo es que eso, pues, aparte de que le dicen a uno que no es la oportunidad para regresar a ver el escrito, ¿no? Y no solo tirarlo y dejarlo ahí. Este no lo logró, ya ahí que se quede. Eh, es un fracaso, ¿no?
1: Sí, y creo que también lo que acabamos un poco en el taller en algún momento, digo, que es que uno puede tener un libro o un cuento que siempre le rechazan, y dependiendo del lugar donde te rechacen, es lo que puede hacer con el texto, ¿no? Es decir, a la hora a uno tenemos la madurez que creemos para publicar en, en una editorial. Pero a lo mejor si ya tenemos la madurez para publicar en una revista, en un periódico. Y siempre el, la publicación yo creo que es como una especie de, de dosis de vitaminas que te permite continuar adelante. No, yo no estoy en contra de, la, de las personas que publican en digital o en plataformas digitales más bien, sino que digo que eso esos deberían de servirnos como una especie de ánimo de, de palmada para decir vamos estamos haciéndolo bien, pero vamos a intentar continuar a modo a, a, hasta el momento en que tienes un proyecto personal que quieres publicar, en un, en un campo más tradicional como sería la, la edición impresa o digital pero por, por medio de una editorial o no es decir, creo que todos los eh, todas las opciones de publicación son buenas y eh, eso no habla de calidad o de no calidad sino que habla de una forma de que uno va dándose ánimos para continuar en eso de la escritura y a partir de ello tratar de mejorar eh, pero pero viéndolo en el sentido de que el rechazo sí si nos duele, como cualquiera, pero tiene que ayudarnos también a visualizar qué está mal. Pensemos nosotros como lectores, sino como los autores. Yo como lector no me gusta esto, ¿por qué no me gusta? Eh, incluso hace poco hablaba con una, con una autora joven, eh, Sofía Morfín, y le y platicábamos esto, que hay veces que incluso de los libros malos se aprende mucho más que de los libros buenos, ¿no? porque nos damos cuenta como lectores qué es lo que está mal. Y eso es lo que tenemos que ver en, en nuestros escritos. Un rechazo porque no están rechazando, porque a alguien no le gusta nuestro cuento en el taller. Y también considerar un poco, creo que también hablamos de eso, digo, en algún momento que, pues el taller son dos, cuatro, ocho, diez ojos viendo tu texto, pero no son diez ojos que tengan la verdad sobre el texto, ¿no? Es decir, son lecturas posibles, pero no son lecturas correctas necesariamente. Muchas veces el gran problema de los talleres es que terminan desembocando en un grupo el que se critica mutuamente, pero muy pocas veces ven las cosas buenas que tiene un texto o muy pocas veces se animan a continuar, ¿o ¿no? Muchas veces por eso los talleres empiezan con 15 personas y terminan con Nico, que son los que resisten los golpes duros que da el taller, ¿no? Cuando tal vez era un muy buen escritor, uno de los 10 que se fueron, pero que no tuvo, eh, no, no quiso soportar ese... ese pues es ese mal rato que es el que te critiquen de, de, de repente de forma indiscriminada, porque también hay que considerar que muchas veces el taller se con, termina en eso, ¿no? En una crítica que no ayuda sino que nada más lo que quieres demostrar que estás mal y tampoco funciona un taller de esta manera, ¿no? Bueno, es, es mi punto de vista.
0: Sí, yo creo que los, eh, creo que hace mucho les contaba a los eh, diferentes capítulos de Numbralia les he mencionado, ¿no? Que a lo mejor una de las pudo haber sido una de las críticas más fuertes, que a lo mejor pude haber dicho, no es para mí, y siempre lo menciono, este, que fue usted, ¿no?, que me había dicho, este, o sea, me decía, la intención está, ¿no?, pero a lo mejor este, es por otra línea, ¿no?, en este caso me mencionaba que era un poquito, se me ve un poquito más, este, no afinado, pero como que un poquito, de cierta manera, irme por la poesía, ¿no?, que es lo que mencionaba. Entonces, yo creo que cualquiera, a lo mejor les mencionaba ya anteriormente, que cualquiera se habría agotado en ese momento y habría dicho, o sea, que ya me, ya me dijo que no soy bueno y hasta aquí ya no vengo. Pero sí, justamente es lo que pues, me ayudó justamente a crecer, ¿no? Y a lo mejor hasta ver otro, otro panorama, ¿no? Este, que a lo mejor también podría ir descubriendo, explorando y, y como lo decía, ¿no? Este, no sé si, ahorita no, 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 no recuerdo, pero sí, sí recuerdo que ese, pues, nos dijo, ¿no? No sé si fue usted o lo vi o lo vi en algún otro lado en que decían que muchos periodistas no son escritores literarios y muchos escritores literarios no son periodistas. Entonces yo creo que, bueno, yo lo tomé como por esa parte, ¿no? A lo mejor sí está la intención, pero es ir por otro rumbo en el que a lo mejor no estoy descubriendo, ¿no? O descubriendo mi identidad para irme sobre esa parte, ¿no? Y, y pulirlo un poco más que es lo que a lo mejor rudo, ¿no? Sí,
1: mira, yo, por ejemplo, pienso un poco, ¿no? Eh, una, no es que uno no sea bueno para escribir, es que tal vez eres mejor para otro tipo de escritura. Eh, te pongo un ejemplo, tengo tuve un compañero con el taller de Daniel Sada que cada que llevaba un texto narrativo siempre lo, lo rechazaban, ¿no? Y, y le veían muchos defectos, pero sin embargo manejaba un, un ritmo muy importante en sus, en sus textos. Y cuando terminamos el taller con Daniel Sada Probablemente lo acabamos un poco antes de que él muriera, eh, pues él estaba un poco desencantado de que no sabía escribir narrativa. Y alguien le dijo que escribiera poesía. Y ahora este joven tiene, tre tiene tres antologías personales: uno en España, una en Argentina y en México otra, ¿no? Es decir, puede que uno se considere apto para narrativa, pero a lo mejor eres bueno para poesía. No es que seas malo para la narrativa, sino que tal vez no tienes. La sensibilidad la narrativa, pero tiene la sensibilidad poética, ¿no? O la sensibilidad para escribir teatro. Es decir, eh, yo creo que la, la mayoría de las personas tenemos la capacidad de escribir, de escribir literariamente hablando, pero tenemos que encontrar un poco por dónde vamos, ¿no? Eh, a mí me gusta también pensar que el trabajo continuo es el que te hace escritor, más que la, más que, que nazcas tocado por Dios, ¿no? Para ser escritor. Eh, a mí, le platicaba a unos alumnos hace poco en un diploma que, do, que doy ahora, que eh, una deuda muy personal que, que me gusta, un poco cuando me siento triste lo pienso, ¿no? Tenía un compañero que era excelente escritor eh, cuando cursé el diploma de Sohem y una vez yo le decía, es que me cuesta mucho escribir, y me decía, es que tú no eres escritor, o sea, yo soy escritor, yo soy el que sabe escribir, yo soy el que tiene buenas imágenes, soy el que sé escribir y contar las historias, etcétera. Y la verdad es que lo hacía con, con buena intención, o sea, era una crítica de muy de amigos, ¿no? Y lo tomé como tal, y decía, bueno, es que tal vez si me esfuerzo, lo, puedo eh, logro hacerlo, ¿no? Logro, si quiere escribir una, un renglón que me justifique. Y bueno, al paso de los años, después de 20 años, 23 años ya, de ese diploma de SOGEM, pues este, este compañero no ha publicado un solo libro, y yo tengo la fortuna de haber publicado algunos, ¿no? Es decir, yo tuve la constancia para seguir haciéndolo, y él, aunque tiene el genio creativo, no ha tenido la constancia para buscar una publicación. Es decir, son factores que a veces pensamos que nos hacen escritores o no, pero simplemente es, eh, son, son factores que estimulan una publicación, pero no significa que yo sea más escritor que él por haber publicado, sino que yo tuve la constancia para llegar a la publicación y él no la ha tenido. Pero tal vez, tal vez él es mucho más escritor que yo. Tal vez él lo era en aquel momento, mucho más de lo que yo he logrado hacer hasta hoy. no Pero son, son muchos factores. Que a veces nos desaniman cuando los vemos desde un solo ángulo, pero realmente pues muchas personas podemos escribir, podemos esforzarnos y llegar un momento a, a tener una, una revelación creativa que nos, que nos permita teclear algo que valga la pena, ¿no?
0: Sí, sí, creo que, creo que sí, <risa> porque realmente es, es como que la parte en que muchos siempre hemos... Como mencionaba anteriormente, ¿no? a lo mejor es que todo, bueno, que es como lo que hace una, bueno, he visto últimamente, a lo mejor yo en redes, ¿no? Que los que nacen con talento y los que se hacen, ¿no? Y que siempre hay ese debate. Entonces, sí, yo creo que el, el ser constante, como mencionaba, ¿no? Que es como, me acuerdo que nos mencionaba, poner como un horario hasta eso también, ¿no? De tal hora a tal hora me dedico solo a escribir y ya lo demás, mis actividades, y seguir siendo constante y creciendo y seguir escribiendo, que es lo que nos mencionaba, ¿no? creo que es algo muy importante, ¿no? No, no rendirse y justamente, este, sí. Eh, cambié un poquito de, de, a lo mejor un poquito de tema, un poco abrupto, pero para mencionar un poquito de sobre, sobre su, su libro, algo que mencionó hace rato, yo creo que ya lo dejó muy claro, pero vamos a, o quiero hacerlo un poquito más, más obvio, no sé. Este, las historias, esta es una pregunta realmente de alguien con el que la, la estuve leyendo. Este, como lo mencionaba ¿no? en, en la cuestión de la paternidad que se desarrolla el libro en ese, en ese rubro este, son historias propias o sea, son sus vayas, este, experiencias propias, experiencias propias ¿eh?
1: ah ok bueno pues mira la, la pregunta me la haga porque eh, el, el que lo crea, o el que teníamos a preguntarlo supongo que es porque tiene cierta verosimilitud los, los textos entonces, eh, bueno, pero pues voy a decirte que no, ninguna, ninguna realmente eh, no es algo que me haya pasado textualmente así, sí todas tienen un, un basamento en la realidad, eh, decía, eh, ahora no recuerdo quién es el que dice que los escritores no nos ponemos a escribir, sino que nos ponemos a ordenar nuestros recuerdos y los redactamos, entonces, de cierta forma sí hay mucho de mí en esas historias, pero ninguna ocurrió tal cual, o no, te pongo el caso de Sábado Brasil, que es el cuento con el que inicia la... El, el, el libro en algún momento me pidieron iba a salir publicado un libro homenaje a Juan Rulfo sin embargo, como tenían el problema de los derechos por la fundación Juan Rulfo querían que estuviéramos un texto en el que no se mencionara a Rulfo explícitamente y lo único que teníamos que hacer era redactar un texto eh, puede ser ensayístico cuentístico, lo que quisieras y en aquel momento, cuando me puse a, a escribir ese texto le había contado una historia, eh, Daniel Sada, justamente sobre Juan Rulfo, que había ido a visitar a Guimarães Rosa, un autor eh, brasileño, y se sabía muy poco realmente de ese encuentro. Después se supo que Guimarães había venido a México y que Rulfo había dado un, un tour, digamos, por varios eh, estados de la República, pero no se sabía gran cosa. Y Guimarães Rosa es como, justamente es como nuestro Juan Rulfo en Brasil, ¿no? Es como el gran escritor, pero ambos eran como que muy in, eh, introspectivos, eh, muy poco dado a la sociabilidad, hacia la sociabilidad y se sabía que Juan Rulfo había ido a Brasil, había tocado a la puerta de la oficina de Guimarães, a Guimarães le habían anunciado que iba, había un autor mexicano ahí, y al saber el nombre de Rulfo lo recibió, y eso lo sabía Daniel Sada porque había sido tallerista eh, de Juan Rulfo, es, más bien, Juan Rulfo había sido el tallerista de Daniel Sada, Daniel Sada había sido eh, becario del Centro Mexicano de Escritores, cuando, de, cuando Juan Rulfo y Salvador Elizondo sondo eran los maestros. Entonces, en una de las pláticas, Rulfo les platica eso de Guimaraes, les da a leer a Guimaraes Rosa, y yo tenía solamente esa historia. Entonces, eh, digamos que un poco se trata esa historia en el cuento, no se dice tal cual, sino que sabemos que hay un autor mexicano que va a buscar a un autor eh, brasileño, pero todo lo demás es netamente ficción. ¿no? Eh, hay, otra, hay otro cuento que habla acerca de... Eh, un, un motín en un manicomio y eh, yo lo, lo que tenía un poco la idea es que mi papá era comerciante había surtido algún tiempo el Villa Ocaranza, lo que se conoce como Villa Ocaranza y eh, yo lo, lo había acompañado una o dos veces realmente no tenía mayor contacto con el, con el hospital pero eh, había quedado con unos amigos de escribir una antología en la que tuviéramos como temas en seres domésticos se me había tocado una estufa entonces, si, si recuerdas en el texto, tiene una función, una estufa de repente. ¿no? Entonces, eh, se me ocurrió que podía hacer estallar esta estufa y en aquel momento recién había leído eh, la forma como se había suicidado eh, Silvia Platt, que termina metiendo la cabeza en el, en, en el horno y abre el gas. Eh, y es como se suicida Silvia Platt. Y me pensé que podía haber una, una explosión. Entonces, empecé un poco a juntar los recuerdos de lo que sabía de, de Villa Ocaranza, realmente me inspiré mucho más en, en el manicomio que sale en, en el sello sobre la ceguera de Saramago pero fui, fui juntando algunas cosas ¿no? hasta que se forma eh, Villa Ocaranza que se llama el cuento eh, hay por ejemplo un cuento que es un hijo que es un muchacho que va a, a buscar a sus papás y varios de los lugares que aparece, a su mamá, va a buscar a la mamá que desaparece de la casa y varios de los lugares que mencionó eran lugares que mis papás me mencionaron a los que iban de novios pero no significa que ahí ocurrían las acciones que, que relato, ¿no? Yo uh -huh. creo que hay mucho de, de los recuerdos que tengo de, de la infancia, de, de Pachuca, eh, pero ninguna experiencia es una experiencia propia al 100%, o ni siquiera pensemoslo al 50%, ¿no?
0: <risa> ah, ok. Sí, sí es que sí sí fue con quien lo escuchaba, decía, no sé, lo siento muy personal, decía, eh, y le digo, no, la verdad es que no, 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 no le he preguntado, le digo, y que es que Villa Ocalza me, me interesó mucho porque me dio como esa desesperación, como de estar encerrado y de no saber a qué horas vienen por ti. Entonces, como que tuve un, un pequeño flashback, yo también ahí recuerdo unas cosillas, de, la sensación, ¿no? Como parecido al cuando te pierdes en un Sorián a cierta edad y tus papás no están. Entonces... No sabes a qué hora va a venir tu mamá por ti. Eh, como que esa sensación me, me encantó a mí, la verdad me encantó el, el todo eso. Y sí, justamente yo, yo personalmente, bueno, no soy de aquí, de, ubiqué los lugares que mencionó, digo, la colonia ISTE, este, la conozco bien ahorita, que muestra por ahí, pero no sabía, eh, bueno, esa cuestión de si sea verdad que hace, había un manicomio en esa área.
1: Bueno, más bien el manicomio está, en, está cerca de, de Villa de Tezontepec. Está Villa Ocaranza antes era un hospital psiquiátrico, pero digamos de los viejitos. Es decir, uh -huh. en aquel momento que estoy hablando, mi papá surte ese eh, hospital a lo mejor como por ahí de los 90, en, o un poco antes todavía de los 80. Era un manicomio a la antigua, que es decir, que aún le daban electroshocks, realmente estaban muy mal las condiciones todos los internos. Bueno, ni siquiera se le llamaba Interno, se le llamaba locos, ¿no? Eh, y, eh, por ejemplo, eh, muchos de, de los alimentos que, que tenían está, estaban en descomposición. Incluso algo que menciona en el texto que es cierto es que un día vino un secretario de salud a, al manicomio a revisarlo y a partir de lo mal que estaba el manicomio deciden eh, un poco a rehabilitar todos los manicomios del país. Y sale, se hace un escándalo por, por, por cómo estaban las condiciones de los manicomios a nivel nacional. Eh, entonces, aquel Villa Ocaranza era muy diferente a lo que hoy se conoce como Villa Ocaranza. Aquel era hospital psiquiátrico eh, Fernando Caranza y hoy es Villa Ocaranza. Hoy entiendo, porque tengo una conocida que trabaja ahí, que son villas, hay algunas villas particulares, el hospital es mucho más cercano a un hospital eh, común y corriente, donde atienden enfermedades mentales, pero ya no hay esta idea de digamos, de manicomio al estilo de La Castañeda, ¿no? O al estilo, al estilo del cine mexicano eh, de la época de oro. Es decir, ahora sí es un hospital en el que rehabilitan al enfermo, en el que tratan con la familia. Es decir, ya es una realidad completamente diferente, ¿no? Eh, pero Villa Ocaranza, o lo que antes era el hospital Fernando Ocaranza, está eh, pasando vía de Tezontepec. Incluso si uno viene de la Ciudad de México, en la carretera, se alcanza a ver el, la finca, que es como una especie de fortaleza. Al fondo, creo que es blanco con naranja, pero sí está ahí, ¿no? Eh, que es, ahora, ahora, por ejemplo, cuando se publicó el libro, me hicieron favor de presentarlo en, en Pachuca, eh, Juan Carlos Hidalgo y Daniel Fragoso, y eh, me decía Juan Carlos que él sí tuvo como alguna expedición en la prepa al Villa Caranza y que en cierta forma sí se parecía a lo que yo había puesto. Entonces decía, bueno, pues qué bueno, porque la verdad es que yo no, yo no me acordaba del hospital, ¿no? Entonces este, lo hice un poco a la imaginación. Pero me decía, eh, Juan Carlos, que sí que se sí había un poco de cercanía. Pero digamos que fue coincidencia.
0: Y por esa parte, bueno, a lo mejor porque es un tema, bueno, no sé si en ese momento se publicó, ¿habría existido algún problema eh, con respecto, ajá. no sé si me entiendo más o menos como a lo mejor decir profanar, digamos, una institución no?
1: Mira, yo la es que eh, sinceramente considero que no, no lo hay. Eh, no creo que, que el libro tenga el impacto que, a menos que fuera un bestseller, yo creo que ningún libro tiene el impacto como para que haya ese tipo de cosas eh, voy a contarte una anécdota que me contó eh, Gonzalo Martré, es un autor hidalguense y le habían dado una medalla al mérito artístico en Hidalgo y se la tenía que entregar el antiguo gobernador Francisco Olvera, sin embargo pasaron los meses y no le entregaban el premio y alguien le contó que no le iban a entregar el premio porque en algún cuento se había burlado de Franz Colvera, eh, le ponía como Paco Alvera y le ponía como integrante de un circo. Ah, pues creo que en el taller justamente leímos ese, ese texto del Canelo. Mm. Y entonces no le habían entregado la medalla. Entonces le dicen que, eh, que no le iban a entregar el premio porque Franz Colvera había leído la, el cuento. Y entonces le dice, eso es imposible, o sea, ningún porro lee, lee literatura, ¿no? Entonces realmente la broma que decía Martre al respecto... Pues es un poco cierta también, ¿no? Eh, bueno, estereotípicamente cierta. Los textos que escribimos, excepción que, te, que seas un premio Nobel o, o un super bestseller, pues no, no impactan a una clase política que realmente no tiene una base literaria, porque no es obligatorio para ellos. No es que esté mal o esté bien, simplemente que no pertenecen al mismo mundo literario que, que los escritores, ¿no? Entonces, por eso no hubo ninguna, eh, ningún conflicto, ni creo que lo vaya a haber,
0: Diego. <risa> Muy bien. aunque <risa> okay, esperamos no tocar campo minado por ahí. <risa> este, sí. no, sí, realmente es algo que me, me encantaron y, y justamente yo como que tuve esa, al menos en la primera, las sensaciones que tiene la cercanía del hijo con su padre. Igual incluso en Biocaranza Caranza cuando dice su padre, él ya estaba todo quemado y, y él viéndolo como que, estás bien, hijo, así como que todo salió bien. Y él al final con una de como un desprecio, ¿no?, de, o sea, a mi padre, o sea, como que todo eso me hizo a mí un flashback, ¿no?, porque en algún momento, a lo mejor, en algún momento de mi vida dice, por hacer lo que mi sí, papá, me pasó esto, y él como si nada, ¿sí? uh -huh. entonces yo creo que tuve como que ese, ese pequeño, este, recuerdo, y creo que por alguna razón dije, por, eh, con razón Misericordia queda muy acorde al, al, al libro, ¿no? y más sobre todo la, la parte final del último cuento que de hecho me gustaría tocar he escuchado anteriormente que en el acomodo de los cuentos, digo, creo que el primero es demasiado bueno muy impactante, pero ¿cómo salió ese título de Misericordia y siendo el último el último cuento, vaya, justamente ¿cómo es que llegó a decir este es el título adecuado? Creo que anteriormente le había mencionado que el problema que siempre he tenido son los, los títulos, ¿no? Y me han dicho muchas veces que el título sale solo, al final este, se dice igual al final, no se haya mencionado. Llega a salir incluso del mismo texto. Entonces, ¿cómo es que llegó a decir este es el adecuado para nombrarlo?
1: Sí, mira, la verdad es que eh, yo tengo el mismo problema que tú, Diego, soy muy malo para los títulos. Y si te das cuenta, incluso se notan en, en los títulos de los cuentos, ¿no? Eh, son eh, eh, títulos muy pequeños, muy breves muy sintácticos. Y el, primero el cuento, eh, el título del cuento surgió un poco por la trama, ¿no? El, el narrador pide al final que el tío tenga misericordia de él por atreverse a contar su historia. Y yo creo que en algún momento se me ocurrió que esa era una buena palabra. En aquel momento también he de contar que eh, tenía un cierto acercamiento con la religión católica, pertenecíamos a una congregación cerca de donde vivíamos. Y el padre nos había hecho como sus amiguitos, a mi esposa y a mí, y nos invitaba a comer a su casa, etcétera, y platicábamos de mil cosas, ¿no? Eh, y yo siempre he tenido cierta fascinación por las religiones, no necesariamente por vivir la religión, sino por cómo se han desarrollado, etcétera. Y eh, me gustaba mucho platicar con el sacerdote. Y en algún momento de, de nuestras pláticas, me empezó a explicar, bueno, yo le dije que era, me gustaba mucho el, la imagen del Señor de la Misericordia, y él me preguntó, ¿y sabes qué significa misericordia? Y dije que no, obviamente. Y me dijo que significaba miseria del corazón. Eh, es decir, sentir eh, no una miseria de pobreza, sino sentir un poco de empatía por el otro, ¿no? Tu corazón es capaz de sentir eh, miseria para ponerse al nivel de la otra persona. Entonces, me impactó mucho el, lo que, el significado, porque uno no lo yo no lo conocía, y pensé que era, era muy bonita la imagen que, que recreaba, ¿no? Y cuando el en el cuento me salió la palabra que quería que tuviera el tío misericordia del, del sobrino por haber escrito su historia. Pensé que era un buen título. Lo dejé así y el libro como tal tuvo muchos títulos previos. Eh, yo no me decidía a, a ponerle un, un título y el editor, un Torres que, que me acompañó a lo largo de la edición del texto, eh, me, siempre me rechazaba los que yo los que le proponía. Me decía, no, es que se no va, yo creo que si tampoco queda. Y en algún momento le dije, ¿sabes qué? Lo único que yo creo es que el cuento Misericordia tal vez sea el que se ve un poco más trabajo mío el, a la hora de escribirlo, ¿no? Y le dije, pues, sí, si me gustaría que cerrar el, el libro con ese cuento. Empezamos a hacerlo como de los textos de, de diferente modo, un poco para ir encontrando el, el ajuste más cercano a lo que queríamos. Misericordia siempre tuvo el, 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 el lugar final, porque yo creía que era el, el cuento que más me mejor me había salido, este, o que menos mal me había quedado, y eh, le dije, ¿y por qué no ponemos Misericordia? Y me dijo, bueno, y lo pusimos en el, como una propuesta, y de repente empezamos a referirnos al, al libro como Misericordia, 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 y al final, no sé qué de ese texto, realmente me preocupaba porque decían que si era muy católico, porque el primer libro se llamaba Hijo de Hombre, y el segundo sí. se llamaba Misericordia. Entonces, sí. este, dije, no, pues realmente fue una coincidencia, ¿no? Pero... Eh, fue fue así Diego, fue una cuestión que, que surgió y que terminó quedándose un poco por por la manera de referirnos al libro durante los meses previos a, a su publicación y al final de cuentas creo que creo que sí re, eh, congrega un poco la idea de todo el libro, ¿no? De cada una de las visiones que se tiene de, de la paternidad que sí sí se sí se engloban en ese en ese en ese título por ejemplo uno del bueno el libro teníamos pensado llamarlo o sábado Brasil o Misericordia terminó llamándose Misericordia y Sábado Brasil solamente quedó como el título del primer cuento.
0: Vaya. Oh, yeah. <ríe> no, sí está. Eh, sí, de hecho, el, 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 cuando leí el libro y digo, estaba el cuento, dije, ah, oh, no, como que todo te cierra al final, te conecta todo, que juegas justamente sobre esa línea. A lo mejor como una pregunta personal de alguien que lo, lo leyó conmigo, esta vez que estoy leyendo cada alguien más, y me preguntó algo que le llamó mucho la atención, es en el cuento de un presentimiento. Este, realmente, no sé si sea más bien como una queja, pero dice, ¿por qué lo dejó tan abierto? Dice, quería saber si se habían muerto. <risa> ya ve que durante toda la trama el cuento es, algo va a pasar mal, ¿no? Algo nos va a pasar porque todo va demasiado bien, todo es tan perfecto. que siento que algo va a pasar. Y de hecho, es la trama del cuento, creo, eh, la que siempre va diciendo, ¿no? Va a pasar esto, si hiciste esto, si hiciste lo otro y al final.
1: <risa> sí, pues mira, yo creo que un poco... Te cuento cómo surgió el, el texto. Yo soy un, obses, un obsesivo con, con ganarme el melate, que nunca he tenido suerte, pero como me gustaba jugar melate, decía, bueno, si uno me gano el melate, ¿qué va a pasar de las ocho y media que dan el resultado nueve de la noche al día siguiente que puedo ir a cobrarlo? Entonces decía, bueno, primero me voy a volver loco porque voy a verme millonario. Y enseguida a lo mejor, si le digo a mi esposa, ¿qué tal si me mata a ella, no? Para quedarse con el dinero. Entonces empezaba un poco a especular, ¿no? Pero después de cuando acababa ya yendo a cobrar el boleto al Melate y recibiendo todo el dinero en la cuenta bancaria, decía, bueno, ¿qué, voy, ¿qué es lo que voy a hacer o no? Entonces, uno siempre piensa, no, ¿sabes qué? Voy a pagar mis deudas, voy a darle educación a mi hijo, voy a comprarme una casa, un carro, te da sus gustos o no, pero yo, yo siempre he pensado que el Melate, si te tocan 300 millones, pues para resolver todo eso, requieres a lo mejor, ponle 50 millones, 100 millones, pero te quedan 200 o no. Entonces, decía uno nunca sabe qué hacer cuando le va bien, porque como su mentalidad es... Bueno, pues, si hoy tengo buena suerte, me va a llegar un premio de 500 mil pesos. Pero nunca piensas en tener exceso de dinero. Entonces, planteé el texto eh, en esta familia de eh, esposos que tienen un bebé recién nacido, que tienen una herencia que no esperaban, y que después de que han liquidado todas las deudas, aún queda, tienen dinero, ¿no? Entonces yo pensaba, bueno, ¿qué puede pasar? Pues uno siempre piensa, yo creo, como mexicano, que en algún momento tiene que irte bien. Porque nunca creemos que te puede ir bien. Y que te vaya mal. Entonces, dices, ah, pues los boxeadores les va bien, pero al final acaban su vida en la miseria, ¿no? O el que se el, el que se gana la lotería termina siendo pobre. O aquel que le va muy bien durante su vida económica activa termina siendo un, un anciano con no tantos recursos, ¿no? Porque se acostumbra a un tipo de vida. Entonces, pensé en escribir el cuento a partir de ese miedo de que si te estaba viendo bien, en algún momento tiene que irte mal. Pero creo que todo el cuento es una especulación. Por eso el cuento es, al final están abiertos, ¿no? Porque realmente toda la, todo el miedo que se genera en el texto viene de los presentimientos de, de la pareja porque en algún momento va a llegar la catástrofe. Pero cada que piensan ellos en una nueva catástrofe no llega. Entonces, pareciera que la vida puede ser feliz, pero uno está acostumbrado a que sea infeliz. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Pues que tú vas, si tú continúas pensando que va a llegar la fatalidad, así es el hombre más dichoso, siempre vas a estar... Eh, triste mm -hmm. o, o infeliz porque no, esperas que algo lo vaya a pasar entonces un poco por eso es el final abierto no porque eh, es un supuesto todo de estos, de estos que no saben ser felices con, con una fortuna que les llega ¿no? no solamente una fortuna económica sino una fortuna en la vida ¿no? de estar tranquilo, ser una familia que vive bien, que tiene las necesidades resueltas pero ellos siempre están tan acostumbrados a que les vaya mal que no pueden creerlo entonces un poco era esa, esa disyuntiva ¿no? Yo creo que acabarlo como que eran felices resultaría falso, pero acabar, si, si acababa yéndoles mal, también era falso, ¿no? Porque era como concretar la idea de que no puedes ser feliz sin que te pase algo malo al mismo tiempo.
0: Sí, sí creo que realmente este, me, me dio mucho, estuvo muy divertido esa parte porque con quien lo leía, de verdad que estaba así como que, ¿qué va a pasar?, y luego, y me preguntaba, le digo, espera, todavía no llego, le digo, y me decía, y luego cuando acabó, lo primero que me dijo, ¿qué pasó? <ríe> Entonces, fue algo muy divertido justamente este, ese cuento, con, bueno, primero con otra persona que <ríe> tenía esa duda, y esa era como que su duda personal, me dijo, ¿vas a hablar con él? Pregúntale, me dice... <ríe> Y pues espero nos, nos va a escuchar, entonces está la, la duda resuelta, espero que haya tenido la respuesta que quería. Uh -huh. <ríe> y sí, realmente es un libro que me, me encantó, me gustó mucho la, la temática, le digo, realmente como que yo tuve como mucho acercamiento al recuerdo, a lo mejor en, en ciertos fragmentos, ¿no? Este, con mi padre, yo realmente sí lo sentí así como recordé muchas cosas que he vivido también con él y por eso como que sí me me trajo esa melancolía, bueno, ahora sí, de, de, del pasado, ¿no? Este, yo personalmente lo recomiendo, les he dicho, vamos a leer en el Club de Lectura más adelante, Hijo de Hombre, que es el que nos es el poder, vamos a de proporcionar, lo vamos a, lo vamos a leer justamente en el Club de Lectura ya acá, estos pocos días que se acaba el año, este, yo creo que ya en enero, febrero, creo que le había mencionado, vamos a, a tomar ese, ese libro. Para este, ir justamente también conociendo, les mencionaba, conociendo al autor, les hice el favor de pasar un poco de su reseña también, este, su semblanza, y, y también les ha gustado, sobre que estamos acabando unos otros libros, y a lo mejor para, de cierta manera, ir cerrando, me gustaría que les mencionara, a los que nos escuchan, este, dónde pueden encontrar su libro, este, o cómo lo pueden conseguir, este, esta es su segunda entrega, Misericordia, este, donde pueden conseguir el primer libro y justamente el libro. Y, y a lo mejor este, no me acuerdo si me mencionó que tenía otro, o igual preguntarle si está trabajando un nuevo material, este, a lo mejor para este siguiente año o, o en algún otro tipo de proyecto.
1: Sí, digo, pues mira, el primer libro, la novela, eh, realmente es inconseguible hoy. La editorial que, que la publicó ha dejado de editarla se acabó afortunadamente el primer tiraje pero ya no se volvió a reeditar y el libro de Misericordia también tuvo la fortuna de que se acabara el tiraje en impreso y solamente se puede conseguir en electrónico en electrónico lo pueden conseguir en, en Amazon eh, y no sé, pero creo que si lo, creo que quedan algunos ejemplares pocos en la página del editorial que es librosampleados.mx eh, y ahí tienen su tienda, entonces creo que quedan algunos ejemplares que ellos tienen y solamente así he tenido la, la suerte de que, que, que se hayan acabado las ediciones de los libros. ¿no? Y eh, bueno, hay otros libros. En, en Pachuca se publicó hace tiempo una antología que se llamaba Lotería, que le publicó el Elementum, que, que, a, a quien entrevistase de Maite Romo. Y ahí viene un cuento mío, viene un texto en una, en una antología que se publicó sobre eh, crítica literaria que se llama Crítica y rento que publicó Cuadribio. Eh, hay un, digamos que esos sean como que los eh, libros más recientes los otros sí sinceramente son inconseguibles un poco porque se publicaron hace 15, 15 20 años no eh, si es algo académico pues sí tengo un libro académico que está editado por la UNAM, por la facultad que son miradas hacia Julian Herbert pero es un libro meramente académico no eh, espero poder eh, publicar el próximo año una novela que ya está terminada aún está un poco en el proceso de, de buscar editor es una novela que, que termine este año y eh, espero también eh, poder publicar un libro de un poco de, de no sé si periodismo cultural o ensayo literario que también ya está terminado y que esperaría poder tener la, la fortuna sinceramente ahorita lo que se puede conseguir es este libro eh, en electrónico y por ahí anda circulando otro libro en electrónico pero es muy 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 viejito eh, y un poco no es que me deslinde de él sino que Creo que eran un, unos primeros bocetos de, de lo que quería escribir. Se llama Cuentos Inocentes eh, y está también en digital. Eh, pero, sinceramente, pues creo que son muchos años los que han pasado de que eh, publiqué ese libro a, a hoy. Y por lo tanto, un poco no es que, no, que reniegue de él, sino que no me reconozco tanto. Eran historias muy juveniles, justamente por si se llama Cuentos Inocentes, porque eran historias eh, de, de, un, de alguien que quería convertirse en escritor y que estaba intentándolo, pero de forma muy muy atenta, no. Entonces por eso eh, no lo mencionó tanto. Y bueno, ojalá que este en el 2022 salga salga la novela. Esperemos. Se publicó hace poco una una un adelanto de la novela, misión favor, un centro de artes de de Monterrey de publicarlo. Entonces también se consigue un poco eh, ese adelanto, pero esperemos que la novela salga pronto también.
0: Bien, entonces, bueno, para todos los que nos escuchan este, pueden estar al pendiente. Este, igual si Miguel nos hace el favor, si en cuanto salgan, nosotros lo podamos publicar, que ya está la novela y la puedan adquirir. Creo que son, eso, como le mencioné hace rato, son cuentos. A mí personalmente me encantaron, trajeron como que esa, esa, esa sensación, y, y creo que es algo que habíamos, este, justamente, ¿no? Platicado anteriormente, ¿no? que De qué manera, qué es lo que te transmiten, ¿no? Las historias, qué es lo. Lo que, bueno, en eh, la cuestión de que, bueno, como él ha sido mi, mi profesor, mi tallerista, este, queda muy plasmado ¿no? todos sus consejos en sus cuentos, los puedes ver, ¿no? Todos los consejos que nos había dado, todo lo que nos había mencionado anteriormente. Igual, este, me gustaría saber una última pregunta, bueno, una última pregunta, si a lo mejor ahorita o el siguiente año va a estar dando algún taller como el que nos dio anteriormente, ya sea virtual o ya sea en presencial, no sé si tenga algún proyecto este año que viene.
1: Mira, taller como tal, eh, sinceramente doy algunos talleres personales, pero realmente ahorita no doy tantos porque estoy dando clases en la escuela de la SOGEM y el próximo año también me toca dar un, un módulo de un diplomado que se da en la Universidad de Querétaro. Entonces, un poco por eso no, no estoy realizando talleres, digamos, con mucha gente sino que con algunos alumnos que de repente me dicen, ah, ¿sabes que Me gustaría tallerear tal cosa. Lo puedo tallerear. Eh, sobre todo me he dedicado un poco a tallerear eh, libros personales, ¿no? Ahora estoy teniendo justamente un libro que se va a publicar en junio con una, con una alumna y eh, si en algún momento alguien se interesa, eh, se, puede, se puede arm podemos armar un grupo, ¿no? Un poco no lo hago de forma abierta porque digo tengo esa otra responsabilidad que es la, la de la Escuela de SOGEM y de la Universidad Autónoma de Querétaro, ¿no? Pero digamos que esa sería como la respuesta que te daría. No lo hay, pero si en algún momento alguien se interesa, con mucho gusto podríamos abrirlo.
0: Muy bien. Bueno, queda abierto para el que guste. Puede contactarse con Miguel. Este, ya más adelante nos dan sus redes sociales, sus contactos, para que los podamos publicar en cuanto salga este episodio. Realmente, muchas gracias por acompañarnos en, en este episodio. Este, yo creo que desde que iniciamos casi este proyecto, les he mencionado a toda la audiencia, creo que los que nos han escuchado, les he dicho siempre, Miguel me dijo esto, Miguel me ha mencionado esto, él fue quien... Y bueno, pues hoy cumplimos la promesa de traer a, a, a Miguel, Miguel Ángel, que fue, no solamente fue mi tallerista también, este ha sido, pues fue, se puede decir prácticamente uno de mis primeros lectores también, que criticó mis cuentos, y, y que me ha enseñado mucho realmente eh, en esta área, ¿no? De ir creciendo y que también me motivó también a explorar otra, otra, otra área de oportunidad, ¿no? Lo que fue la poesía. Este, hace poco igual, <ríe> tallé un poco mis poemas para el concurso de Fren Rebulledo, entonces, pues realmente es un gusto que pueda estar con nosotros, que nos haya dado tiempo este un poco de su tiempo para hablar y que la audiencia pueda escuchar no consejos de lo que yo considero grandes escritores y, y escritores pues también que puedan sentir cercanos ¿no? en este caso de hidalgo de quienes nos escuchen de cualquier parte que nos escuchen pues realmente les damos gracias que puedan seguir con, con nosotros este eh, algo más que quisiera este agregar antes de irnos de despedirnos.
1: Bueno, pues agradecerte, Diego, eh, no solamente la oportunidad de, de participar en el podcast, sino también eh, las palabras que has dicho de, de mis textos y de mí, ¿no? Te agradezco mucho. Eh, yo creo que muchas veces uno lanza, perdón por la imagen ya hecha, pero uno lanza botellas a la mar y jamás sabe si alguien la recibe, ¿no? Y escucharlo de, de tu voz que en algún momento te han servido lo que, lo que hemos hablado o que, o que se hallado sentido lo que hemos hablado. Creo que es muy reconfortante para mí, eh, y pues solamente eso muchas gracias eh, la oportunidad de, del espacio Diego.
0: pues muchas gracias este por llegar a este momento también gracias a todos los que nos escuchan a la hora que nos están escuchando de todas las partes donde nos escuchan les mencionaba siempre este nos, hemos tenido audiencia muy constante de bueno según la gráfica de Estados Unidos y de Argentina entonces un saludo a los que nos escuchan por allá y deseamos pues esperas, pasen una excelente fiesta, este, un fin de año increíble, los invitamos nuevamente al Club de Lectura, eh, sigue abierta la invitación, de cualquier parte, es virtual, entonces estamos, estamos leyendo pues, autores interesantes y un adelanto, pues justamente va a ser Miguel el siguiente año. Entonces, gracias por escucharnos hasta este momento y que pasen una excelente tarde, noche, día, a la hora que nos sintonicen. Hasta luego.